0: Avicenne est né en 980 euh, à Afshana, dans un petit village près de Bukhara, qui est l'Ouzbékistan actuel. Euh, son père fait partie de, de l'aristocratie euh, samanite euh, qui, qui régnait dans la région, et euh, une enfance avec une, une, une culture classique à l'époque, euh, Coran, religion, hadith, jurisprudence, mathématiques, philosophie et médecine. Il nous a laissé une autobiographie dont je parlerai vraiment intéressante, puisque c'est rare. Et, euh, et euh, on sait qu'à 16 ans, il découvre la philosophie, qui est un choc, un choc intellectuel, un choc majeur. Euh, et là, c'est une passion qui se découvre à lui, et il trouve que tout ce qu'il a étudié jusqu'à présent lui semblait très facile, et que l'étude de la philosophie euh, euh, constitue un... Il raconte dans, 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 sa, dans son autobiographie, avoir lu 40 fois la métaphysique d'Aristote sans la il lui faut trouver un petit livre euh, dans un, un jour que quelqu'un lui propose d'acheter sachant qu'à l'époque les livres coûtent une fortune hein, c'est le prix d'une maison c'est un manuscrit copié à la main. Avec, il y avait déjà du papier, mais c'est vraiment très, très cher. Il, il trouve un livre qui s'appelle « le, le but de la métaphysique » d'Aristote, qui est un petit traité de l'Farabi, qui est un, un des grands euh, philosophes. Euh, je vous expliquerai de quel mouvement ils viennent. Et là, enfin, il comprend la métaphysique. Donc, vraiment, pour lui, c'est une gageure intellectuelle que cette philosophie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette philosophie euh, Ces philosophes, donc Avicenne, euh, le Farabi dont je viens de parler, le Kindi, plus tard Ibn Rushd Averroes, sont ce qu'on appelle des Felesifa. Dans Felesifa, vous entendez le mot grec philosophe. C'est une translittération directe du grec philosophe. Donc ces Felesifa sont des... à la base des penseurs donc, euh, qui viennent du monde euh, de, 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 des penseurs musulmans qui sont... Euh, euh, souvent iranien ou, 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 ou pas, le kindi est arabe, et qui découvre la pensée grecque. Alors, pour comprendre comment cette découverte est possible, il faut avoir conscience qu'il y a un fait historique majeur qui est assez peu connu aujourd'hui, dont on parle assez peu, qui est qu'entre euh, le 8e et le 10e siècle, la quasi-totalité du corpus scientifique et philosophique grec est traduite en arabe. Voilà. Euh, on sait que c'est un, 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 une œuvre, c'est très cher. Donc, trouver les manuscrits, trouver les traducteurs. Les traducteurs, c'est souvent des, des, des prêtres, des moines syriaques. Donc, la, le, le syriaque est une langue euh, euh, sémitique comme l'arabe. Donc, c est, c est, et eux, ils connaissaient le grec et le syriaque. Donc, ils prenaient le grec, ils traduisaient en syriaque et ensuite, c'était traduit du syriaque à l'arabe. Le syriaque a servi de langue médiane intermédiaire entre, et le, enfin, entre le grec et l'arabe. Donc, énormément d'argent, énormément de, de moyens pour financer cette entreprise massive, hein, majeure, comme l'a très bien montré Dimitri Goutas dans « Greek Talk and Arabic Culture ». Donc, en l'espace de deux siècles, on a un corpus immense philosophique, mais aussi scientifique, hein, astronomique, physique, mathématique, musique, euh, euh, des, des, des ouvrages de gnomologie, des recueils de sentences de sagesse, de poésie, de zoologie, tout ça s'est traduit. Donc l'arabe devient la langue savante, pourquoi Parce qu'en arabe se constitue un vocabulaire technique un vocabulaire que vont utiliser justement nos phalasifas, ces phalasifas dont Avicenne fait partie. Donc, euh, c'est très intéressant de voir comment son, son, son premier rapport avec la philosophie, donc cette espèce de, de choc majeur qu'il a eu en lisant la métaphysique d'Aristote, pourquoi Parce que, euh, ce n'était pas du tout prévu que je dise ça, mais bon, ce n'est pas grave, euh, la, la... pour Avicenne, en arabe, la métaphysique, c'est l'Ilahiyat. L'Ilahiyat, c'est donc ce qui concerne les divinités tout ce qui concerne euh, euh, ce qui se rapporte au divin. En grec, métaphysica veut dire après la physique, tout simplement. Et pour Aristote, qui, est, qui a laissé, qui nous a laissé un ouvrage qui s'appelle métaphysique, un ouvrage qu'on qu 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 étudie et qu'on commente encore aujourd'hui en se battant entre spécialistes, euh, cet ouvrage ne parle pas que de Dieu. Il parle aussi de Dieu. D'ailleurs, Dieu, pour Aristote, ce n'est pas vraiment Dieu. C'est un premier moteur qui meut l'univers. Mais il parle de l'être, de l'ontologie. Qu'est-ce que c'est l'être Pourquoi y a-t-il l'être plutôt que le non-être La grande question philosophique grecque. Et Avicenne, au début, il ouvre ce livre et il comprend pas. Il ne comprend pas, on ne lui parle pas de Dieu, on lui parle pas d'Hilair on parle un tout petit peu dans Métaphysique euh, lambda 12, qu'il a d'ailleurs euh, commenté, mais il est perdu. Et tout d'un coup, il lit l'ouvrage de Farabi et il comprend que la métaphysique, c'est la science de l'être, dont une des branches est Hilariette. Et là, tout se fait clair dans sa tête, et ça deviendra donc l'un des plus grands métaphysiciens que l'histoire euh, a produit, vraiment. Sa distinction entre l'être nécessaire par soi et l'être possible, on la retrouve dans toute l'histoire de la philosophie euh, juive, latine, jusqu'à très tard. C'est vraiment un, un, des a, un apport majeur à, à, à la pensée euh, universelle.